0: E que fazemos com Podemos? que fazemos com Podemos? Le damos um ministério? O que opina, a Senhora Monteiro? Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. Terá Pedro Sanches vendido a alma ao diabo e libertado o monstro do independentismo? Numa Espanha polarizada em nome de um combate contra a extrema-direita franquista, representada pelo Vox, os socialistas coligaram-se com o Salmar e os dois aliaram-se às esquerdas e direitas independentistas. Ao todo, são oito organizações partidárias, mas no início deste novo ciclo político, o líder do PSOE divide o protagonismo com o Junte. Sete deputados, numa maioria de 179, o valor de facto é bastante superior ao valor nominal. Pode o independentismo catalão fazer caminho sozinho? Os independentistas vascos já vieram dizer que não. A Espanha volta a viver com o fantasma da divisão do território e quem se opõe já prometeu não sair da rua até que o governo caia. A discussão chega a bruxelas pela mão do PP europeu, interessado que a União faça com o governo espanhol o mesmo que fez com os governos da Polónia e da Hungria pressionando para que se cumpram as regras de um Estado de Direito. Neste episódio, conversamos com o editor internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPS é registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Pedro Cordeiro, Sánchez continuará chefe do governo espanhol, à custa de uma amnistia para todos os que violaram a lei no referendo da Catalunha em 2017, mas também à custa de uma geringonça com oito partidos. Estará capaz de aguentar uma legislatura de quatro anos?
1: Olá, Paulo. Não acho fácil. Uh, esta, os partidos que apoiaram Sánchez, nomeadamente os independentistas catalães, uh, fizeram deixaram bem claro que se trata de um acordo de investidura, não de legislatura. E, e no próprio debate em que votaram a favor dessa investidura, uh, também avisaram que estarão todos os dias com a espada de Damocles por cima do Primeiro-Ministro com as suas exigências. É que, uh, o que mais se falou foi, de facto, a, a amnistia, mas há outras promessas feitas a estes vários partidos que não deixarão não só de cobrar, como suspeito eu, de de, 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 de subir a parada sempre que tiverem ocasião, coisas como perdão de grande parte da dívida que a Catalunha tinha com o Estado Central, eh, transferências de competências para algumas das, portanto, para os governos catalão e basco e outras eh, medidas que foram objeto de negociação. Vai ser complicado, aliás basta recordar que o primeiro governo de Pedro Sánchez, aquele que ele iniciou em 2018 depois da moção de censura com que derrubou a Mariano Rajoy e o PP, foi um governo que não chegou a durar um ano porque entretanto no primeiro orçamento esbarrou e os, os catalães borregaram e o governo caiu, portanto esse risco existe. Já
0: lá vamos à questão também independentista e à, e à vontade de ter um, um referendo… Mas antes queria-te perguntar se a amnistia, que não tem de ser aprovada no Senado, onde o PP tem maioria, se aí a direita ainda assim tem espaço para atrasar todos os compromissos que Pedro Sánchez assumiu?
1: Sim, tem, porque a maioria absoluta do do PP permite-lhe, de facto, não não bloquear, mas atrasar. E atrasando também, provavelmente, mantém de forma mais presente a contestação social, que é grande a isto. Eu julgo que a amnistia, que é muito criticada e que há muita gente que vê com muito maus olhos e que põe em causa coisas como a separação de poderes, o Estado de Direito, uma vez consumada, eu julgo que a tensão social tenderá a descer que as coisas depois integram-se, a vida continua, etc. Enquanto conseguirem manter isto no ar, a direita consegue fomentar e capitalizar o descontentamento.
0: É, é que entretanto também querem ir para Bruxelas, tanto o PP como o PPE, eh, eh, querem em Bruxelas eh, que Espanha tenha o mesmo tratamento que teve a Polónia e a Hungria?
1: Porque alegam que o que está, que o que está em causa é um, o Estado de Direito e a separação de poderes, portanto eles, eles acusam Sánchez de ter, por motivos políticos e, e pelo interesse pessoal de se manter no poder, invadido, no fundo, a esfera da competência judicial ao tomar uma decisão política que anula decisões judiciais. E atenção, não é apenas em relação ao referendo ilegal de 2017. O período abarcado pela amnistia será de 2012 a 2023. Estamos a falar de muita gente e de muitos atos, e, em alguns casos, há até independentistas, como, por exemplo, Carma Forcadelho, que foi uma, uma senhora que foi deputada e presidente do Parlamento Catalão e que foi julgada e condenada por crimes de corrupção que, que aparentemente também serão, acabarão abarcados por esta um, amnistia, o que já, 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 já entra numa, numa… portanto já é questionável por, em toda uma outra dimensão. E, e logo… Há aqui um potencial de de tensão e de de contestação social muito grande e o PP e o Vox, os os partidos que votaram, os principais partidos que votaram contra a investidura, vão tentar internacionalizar isto. É engraçado, é um espelho, se antes eram os catalães que tentavam, independentistas, que tentavam levar eh, para a esfera internacional a questão do referendo e da da autodeterminação, agora são precisamente os, os defensores máximos da unidade de Espanha que levam às esferas internacionais a, a forma como Sanches se manteve no poder.
0: O, o Somar é, é o aliado, aliás, é quem faz a coligação governamental, os outros são uma aliança que apoiam esta... Exatamente, dos outros não o o não é O O SOMAR tem 31 deputados, o Juntos só tem 7, mas aparece aqui claramente com o grande protagonismo junto com o PSOE. O Juntos deixou claro que esta aliança tem de caminhar para um referendo na Catalunha. Tem a expectativa de que isso possa acontecer nesta legislatura ou sabem que é um longo caminho a percorrer?
1: Eu jogo jogo que não há ninguém que possa possa esperar com seriedade um referendo nesta legislatura. Um referendo não é algo que neste momento acontece a Constituição Espanhola permita, portanto, ela permitir, ela seria preciso revê-la para se poder fazer um, um referendo e não há maioria nenhuma para, para, para rever a Constituição. O processo de revisão constitucional na Espanha é muito mais exigente do que o português, implica dissolução das cortes, implica um referendo, etc. E, portanto, não há quaisquer condições políticas e também uma alternativa que seria fazer-se uma consulta, digamos, informal, não válida, não vinculativo como referendo, seria um risco que eu acho que só se Pedro Sánchez fosse estúpido é que fazia, porque uma vez aberta essa caixa de Pandora…
0: Sim, assim, é vinham logo os basques, não é? E, tudo, e
1: qualquer resultado, mesmo que dissessem que não era vinculativo, qualquer resultado que houvesse, os independentistas, sobretudo se favorável a à independência, os nacionalistas catalães haviam de exigir que ele fosse aplicado, o que era um, um bom, quer dizer, o carmo e a trindade.
0: Ainda assim, este tipo de acordo uh, uh, solta novamente o monstro do separatismo?
1: Sim, de alguma forma sim, porque mostra que ao depender de de partidos desses para se manter no poder, Sánchez concede-lhes coisas que, embora ele diga que está dentro da Constituição e que o referendo não é algo que ele vá promover a questão do referendo mantém-se nos mecanismos de diálogo permanentes que se criam entre o Governo Regional da Catalunha, que é dominado pelos nacionalistas, neste momento pela esquerda republicana, e o Estado
0: Central. Mais do que tentar manter apertados os arames que seguram direita e esquerda na mesma mesma aliança, é a lógica eh, territorial que vai dominar a política espanhola Eh, é isso que vai sobrepor-se a todos os outros debates.
1: Julgo que sim ou seja, mais do que esquerda e direita porque realmente estamos a falar aqui de uma uma investidura que junta os nacionalistas galegos que são de esquerda, nacionalistas catalães de esquerda e direita e nacionalistas bascos de esquerda e direita eu acho que vão ser as reivindicações eh, sectoriais de cada um destes partidos eh, e por exemplo imagino que a elaboração do orçamento de Estado para 2024 seja complicada, essa talvez até já esteja coberta pela, pela negociação de investidura, mas o, o, daqui a um ano estamos o Pedro Sanches, se ainda for Primeiro-Ministro, estará a negociar o orçamento para 2025 e terá outra vez de contentar essas capelinhas todas, o que eh, não é fácil.
0: A maioria, como estávamos há pouco a conversar, é formada por muitos partidos, o Governo é bipolar, no sumar já se começou a perceber que já há divisões, não é? O Podemos já, já está o sumar, a o sumar não é um partido. iniciar, pois é uma coligação de partidos é, é de esquerda. Que o, não é
1: o, o sumar é uma lista, de, é uma, uma, exatamente, é uma frente de esquerda, portanto, Yolanda Dias, que é a Ministra do Trabalho e que originalmente é do Partido Comunista, juntou no, no, neste movimento sumar todos os movimentos de esquerda à esquerda do PS. Imaginam que era em Portugal uma frente de esquerda que incluísse o, o, o PC, o Bloco de Esquerda, os Verdes, o, o Livre e mais uma série de, de, de pequenos partidos. Portanto, são, são algumas dezenas de, de forças políticas e nem todas pensam da mesma forma e, sobretudo, a grande fratura é com o Podemos, porque o sumar... Ocupa o espaço à esquerda do PSOE, que antes era do Podemos, para a grande amargura do antigo líder e agora retirado da política, Pablo Iglesias, que não é um homem fácil, e também das pessoas que ele deixou ainda do Podemos que, por exemplo, vêm se agora excluídas do, do governo, o, 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 portanto, Yolanda Dias, quando escolher as pessoas do SUMAR que vão ser ministros do novo governo, não vai incluir as figuras principais do Podemos, por um lado, e por outro lado, excluiu algumas figuras importantes do Podemos de, até das listas de deputados do SUMAR às legislativas de julho, principalmente Irene Montero, que é nada mais nada menos do que era a Ministra da Igualdade e é nada mais nada menos do que a mulher de Pablo Iglesias.
0: E, e que já serviu para o próprio Feijó, líder do PP, eh, eh, criticar e ironizar com, com o, o governo que tem mais mulheres na história de Espanha, mas que dispensa uma Ministra da, da, da Igualdade. Ainda assim, última pergunta Pedro, não é previsível que eh, exista já uma ruptura? Do Podemos?
1: Não, eu, não até porque, repara, o, o Podemos poderá, disse que ia, talvez formasse um grupo parlamentar à parte do Sumar, mas isso eh, não é só por si o sinal de ruptura no governo. Tem problemas eu que, momento,
0: tanto quanto. Tem, também poder... muito grandes, ou, ou, de... porque de... perdeu, porque
1: perdeu tanto, tanta representação política em todo lado, portanto, em termos de subvenções e etc., está bastante, está bastante esta mais esta fraco. A ligação,
0: não é, Além Fales. de que
1: há outra coisa que se passa aqui, Paulo, neste momento. Para qualquer dos movimentos que apoiam Sánchez, fazer cair o governo seria abrir a porta seguramente a uma maioria absoluta PP, Vox, portanto direita e extrema direita, e perder tudo aquilo que conseguiram sacar a Sánchez durante as negociações. Lá se há a amnistia, lá se há os dinheiros todos que a Cataluña e o País Baixo conseguiram com isto, lá se há tudo. Portanto, pelo menos para já, não espero, e até a amnistia estar uh, uh, apelia, aprovada, que, coisa que durará alguns meses, não espero que haja grandes rupturas aqui. Depois disso, logo se vê, agora, conseguir levar esta legislatura até ao fim, até 2027, julgo que será uma tarefa hercúlea e dificilmente se concretizará.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online para assinantes. Na revista, um ensaio da jornalista Ângela Silva sobre a crise que abalou o regime e baralhou por completo o xadrez político. E agora Portugal. A manchete do jornal, Marcelo não se oporá a um governo de que faça parte o Chega. O PSD prefere ir a eleições contra Pedro Nuno Santos. O último almoço, Costa e Lacerda discutiram sinas em março. Foi Lucília Gago que escreveu o parágrafo que serviu de pretexto a António Costa para se demitir. Com destaque, igualmente, na primeira página, a notícia de que o Júlio de Matos é acusado de maus tratos a inimputáveis. No Caderno de Economia, gestor do PRR, avisa que sem reformas não há novo cheque. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPS é registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.